0: Wir haben auch schon in den Jahren vorher, haben wir auch sehr oft mal gern auch einen Schritt zurück gemacht. Wir haben mal, ähm, ich glaube es war 2014, hatten wir den Bereich, der jetzt immer fürs Camping genutzt wird, war noch eine Bühne und damit ist dieses Festivalgelände um einiges größer gewesen. Und dann haben aber ganz viele im Team gesagt, das war uns doch ein bisschen zu viel und dann sind wir das Jahr drauf, dann wieder in den kleineren in, äh, in die kleinere Größe zurückgeschrumpft. Also das finde ich auch ein sehr prägendes Aspekt für das Festival, dass man guckt, w was können wir leisten und was leisten wir dann auch, dass man nie sagt, ach naja, die Gäste kommen ja, jetzt hat sich auch umgesprochen. Und ähm, wir, also wir arbeiten da auch nachhaltig sozusagen am, am Team, also dass nicht zu viele Menschen verbrennen. Und ähm, 2015 war es dann halt so, dass... Äh, viele gesagt haben, puh, das ist ganz viel Arbeit, wir machen das ja auch alles ehrenamtlich. Die Kraft ist irgendwie, also woher ziehen wir unsere Kraft, um das so zu stemmen? Und ähm, da war dann für viele klar, wir brauchen mal so ein Jahr Pause, gehen nochmal so ins Angemachte, arbeiten ein bisschen an der Vision und Mission. Was wollen wir eigentlich? Wie können wir das umsetzen? Ein ähm, großes Thema war auch, wie gehen wir mit Wertschätzung nicht im Sinne von Bezahlung, also wie viel ist der Stundenlohn, sondern äh, wie können wir den Leuten aus dem Team Danke sagen dafür, dass sie das stemmen und, äh, und als Team auch äh, sozusagen zusammenwachsen, dass wir ein großes Ganzes sind und nicht nur uns einmal im Jahr treffen und dann dieses Festival machen, wo tausende Familien äh, nach Taucher strömern und dann äh, eine schöne Zeit haben, sondern dass es wirklich auch ähm, ein Langzeitprojekt ist. Wie kann ich mir die Gruppe vorstellen, die das kreiert also es ist eine sehr bunte Gruppe. Da kriegt man natürlich dann schnell den Eindruck, das sind nur Hippies, die da dahinter stecken. <lacht> also Leute mit langen, mit langen Dreadlocks und bunten Sachen. Aber es sind auch viele dabei, die aus dem Eventbereich kommen, selber schon große Festivals ganz anderer Musikart gestemmt haben, die einfach mal Lust haben, was Neues zu machen. Und natürlich würde ich... also ich glaube, die wenigsten haben kein Interesse an der Musik. Es ist natürlich schon diese Art von Musik, dieses Virtuose, dieses Spezielle. Also, wenn man uns das Line-Up liest, ähm, wenn man in der Szene unterwegs ist, kennt man ein paar Künstler, aber meistens, also mir geht es meistens so, so hoch, noch nie gehört. Und dann steht man da vor der Bühne und denkt sich, coole Sache. Also. Dass, dass es eben so ein bisschen darum geht, auch äh, das Team wieder zu spiegeln, ähm, aber natürlich immer unter dem Aspekt äh, Maultrommel. Also das ist natürlich ja das, das Steckenpferd. Ja, eine ne bunte Truppe, das ist äh, manchmal sehr angenehm, dass die so bunt ist, manchmal ist es auch anstrengend, weil natürlich dann auch viele äh, Interessen und Aspekte aufeinandertreffen und ähm, das war zum Beispiel auch so ein ganz Interessanter Schritt, der da letztes Jahr gegangen wurde, eine Form der Kommunikation zu finden, die allen gerecht wird. Also konsens statt Content, so ungefähr. Also, <lacht> also es gibt jetzt so eine Struktur, die nennt sich Soziokratie in der wir uns jetzt organisiert haben, das äh, hat, hat vieles schon stattgefunden, bevor wir diesen Begriff kannten. Und ähm, wir sind aber letztes Jahr dann mit äh, jemandem aus Dresden nochmal enger in die Arbeit gegangen und der hat uns das Ganze vorgestellt. Und das funktioniert so, dass ähm, die verschiedenen Bereiche in Kreisen arbeiten. Und ähm, da Austausch stattfindet, aber äh, unter gewi gewissen Aspekten. Also es gibt zum Beispiel immer ein ähm, Check-in und Check-out. Das bedeutet, dass man erstmal so als Gruppe ankommt. Ne? Also jeder kommt ja von woanders, Der eine kommt gerade vom Familienstreit oder der andere von der Arbeit oder einer vom, vom Indien-Trip und dass man so zusammen erstmal ankommen kann, damit man erstmal den anderen einschätzen kann, wo steht der denn gerade. Ähm, sonst wird doch immer so viel geredet, warum wird heute so viel geschwiegen. Also ähm, auch eine sehr interessante Erfahrung. Und dieser Checkout dann, um nochmal zu sagen, also, ja, heute, heute habe ich mich sehr wohl gefühlt oder, ja, heute waren so ein paar Themen, die haben mich nie so interessiert. Also, dass man wirklich jeden Einzelnen auch nochmal zu Wort kommen lässt und der Rest schweigt. Also, dass die ganze Gruppe im Kreis dem Ganzen zuhört. Und was noch ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass es einen Moderator gibt, der das Ganze leitet, der, ähm, eben darauf achtet, dass äh, jeder zu Wort kommen kann, ähm, aber auch, äh, man hat natürlich viel in solchen Gruppen dann die, die kurz und knackig gerne äh, reden, man dann hat man aber auch viele, die sehr lange und ausgiebig über Themen äh, debattieren können und äh, der Moderator setzt dem Ganzen so einen Rahmen, ne, das... Äh, dass eben nicht so viel wiederholt wird oder dass es zu emotional wird, sondern dass es dann wirklich so das Wichtigste passiert. Weil solche Kreise, wenn da nur zehn Leute drinnen sitzen, was durchaus beim Ancient Trends auch ein kleiner Kreis sein kann, da äh, gehen dann Stunden ins Land und alle sind danach so ausgepowert und äh, keiner weiß mehr, was am Anfang überhaupt gemacht wurde. Und äh, das haben alle als sehr... Wohltuend empfunden. Hast du Lust, kurz zu erzählen, wie du dazugekommen bist, mitzumachen? Also ich bin 2010 bin ich zum Festival dazu gekommen. Ganz klassisch über das schwarze Brett von wegen wir Leute, die mitmachen. Und ich war auch in dem Jahr direkt durch Gast auf diesem Festival und da klang das ganz interessant und dann habe ich mich halt mit den Leuten getroffen und äh, bin da relativ schnell dann eingestiegen und habe äh, ein paar Jahre lang die Presse geleitet. Also habe das alles koordiniert und äh, während des Festivals dann Rede und Antwort gestanden. Ähm, das kam daher, dass ich selber Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert habe in Leipzig. Ähm, mir wurde das dann aber irgendwann so zu eintönig und ich habe gesagt, ich brauche was anderes. Noch dazu kam dann auch mein erstes Kind äh, ins Spiel und ähm, ich habe dann zwei Jahre lang mit im Büro gearbeitet, wir haben es immer das Gehirn genannt, äh, das war natürlich sehr interessant, weil äh, da alles so zusammenkam und das war dann natürlich auch super, wenn man dann Leute da hatte, die sich mit einem auskannten und auch die Leute untereinander kannten, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht, hat aber auch sehr viel Kraft gekostet, das so zu stemmen und mit Kind habe ich dann jetzt und äh, 14, ähm, mich ein bisschen mehr zurückgenommen und äh, habe äh, im Künstlerbereich so ein bisschen Künstlerbetreuung mitgemacht und äh, ja, also ich habe sozusagen jetzt schon so drei, drei Strukturen kennengelernt im Festival. Jetzt hast du schon so erzählt, was was sozusagen strukturell neu ist für das Ancient Trance Festival 2016. Gibt es äh, programmlich oder vom Festivalablauf und von dem Angebot, was eben quasi dann das Festival ausmacht, Änderungen oder Neuerungen? gerade mit den Maultrommel Virtuosen, da kommen natürlich immer wieder ähnliche Künstler in verschiedenen Besetzungen aber. Also Nadishana zum Beispiel, den hört man immer mal wieder beim Ancient Trends, aber der kommt immer dann wieder mit in einem Duo oder mit einem Trio oder spielt alleine und also in verschiedenen Konstellationen. Genau. Aber programmatisch sozusagen. dass Man kennt es ja jetzt zum Beispiel von Stadt, dass man da sagt, es gibt das Instrument und ähm, die Musikrichtung. Das, das haben wir nicht, ähm, aber man versucht schon so langsam doch ein Thema zu finden, mit dem man sich dann jedes Jahr beschäftigt. Also nicht nur musikalisch, sondern eben auch sowas wie Nachhaltigkeit. Umwelt, ähm, Völkerverständigung, also sowas in die Richtung.